0: Olá, poupadores e poupadoras, estamos de volta aqui com à prosperidade, com as nossas reflexões. E hoje eu queria, em especial, comentar um livro fabuloso, A Guerra da Arte, do escritor americano, escritor histórico, Steven Pressfield. Uma obra clássica, é uma obra que é difícil a gente encontrar no mercado editorial brasileiro, mas uma coisa fabulosa, onde ele conta a trajetória dele, né, até chegar a ser um escritor conhecido, como ele teve que atravessar as dificuldades, como ele teve que atravessar as resistências. E aí eu queria, nesse contexto, aproveitando-se das penas deste escritor, comentar sobre o que a gente vê muito claramente acontecendo no cotidiano de nossas vidas. Nós estamos no mês de dezembro, o um mês que antecipa o janeiro, o um mês que antecipa o novo ano, e é muito natural que a gente faça as nossas promessas, o nosso plano de missão para o ano que começa. É um ciclo que, de fato, termina e outro que se reinicia. E um dos graves problemas é que, muitas vezes, nós nos enchemos de sonhos, de objetivos, mas ele não dura até a terceira semana de janeiro. Por quê? Porque há uma resistência natural. Há uma resistência que é antropológica do nosso cérebro. Há uma resistência pelo imperativo dos hábitos ruins que a gente guarda com a gente. E aquilo tudo que se sonhou, quando as dificuldades aparecem, quando o tempo aparece, a gente desiste imediatamente. Então você desiste de fazer a dieta, desiste de escrever o livro, desiste de estudar para aquele concurso, desiste de colocar aquela, aquela empresa que você tanto sonha, desiste de tentar uma vaga no mestrado. Então essa desistência é fruto da resistência interna que você tem. Porque de fato, eu tenho dito aqui sempre, que o nosso maior inimigo... Somos nós mesmos. Porque o inimigo externo, a gente pode se safar dele. A gente pode dobrar a esquina para não encontrá-lo. Mas de nós mesmos, nós não podemos fugir. Então, a maioria dos limites que nós criamos não é a partir do que o mundo externo faz com que a gente se limite. Mas é os limites que nós mesmos criamos dentro de nós mesmos. Eu estou sendo bem enfático para o nós mesmos para que você perceba que é você, de fato, o maior inimigo inimigo. E essa resistência é muito clara. E como é que ela acontece? Ela acontece através de um outro mecanismo chamado procrastinação. E procrastinação é você adiar o que é necessário fazer. Então aquela dieta que é para você começar, vem o um elemento da resistência e diz... Então, deixe para a próxima semana, deixe para segunda-feira, se tiver no meio da semana. Né? Você está tentando, evidentemente, começar a ler aquele livro, né? mas não, rapaz, hoje está muito cansativo, amanhã você começa. Veja que a resistência que está dentro da gente ela é muito sutil e traiçoeira. Ela não é uma negativa imediata que faz com que você entenda e diga assim, sai para lá. Ela vem sutilmente. Então, você está tentando acordar ali às cinco e meia da manhã, mas aí é uma quinta-feira para começar a sua atividade física e a resistência vai dizer assim, olha, dorme um pouquinho mais, você estava muito cansado, ontem foi um dia muito difícil. Então essa voz da resistência, ela convive conosco todos os dias, todas as horas. E aí quando essas dificuldades aparecem, ela se torna muito mais forte. É como quase que uma proteção contra a frustração uma proteção contra algo que pode dar errado, mas se torna um antídoto do mal, um veneno mortal que se a gente não tiver a capacidade de superar, ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar. Portanto, isso é um dos aspectos que faz com que muitos projetos sejam inacabados. Muitos sonhos fiquem sepultados. Porque nós nos deixamos levar por essa resistência interna, que naturalmente tenta boicotar, a todo tempo os nossos projetos. Então você está ali querendo começar uma história de educação financeira que, sabendo da importância que é investir para guardar para o futuro, para que você possa realizar um sonho para que você esteja uma terceira idade mais tranquila, mais serena mas aquele elemento da resistência vai diminuindo essa, essa sua disciplina ela vai tirando essa disciplina que você tem e vai facilitando isso com gatilhos outros, com ferramentas outras e com recompensas outras, para que você possa ver tudo aquilo e achar que está normal. Não, não vamos economizar esse mês, vamos, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Então é aquela coisa do imediato, né? Então eu queria muito que a gente pudesse refletir, já que nós estamos num mês que precede o início de um ano que vem, que... Todas essas atitudes encorajadas pelos projetos que nós temos, pelas metas que nós traçamos para a nossa vida, todas essa, essa, esse, esse desenho que a gente faz ao final de cada ano ele é muito simbólico, ele é muito interessante. A gente compra uma agenda nova, mas é importante colocar isso no papel. Se você, de fato, tem metas para 2021, coloque no papel. Coloque por ordem de importância. Eu sempre tenho dito que essas metas elas devem se voltar aos eixos centrais da nossa vida. Eu, particularmente, quando a faço, eu obedeço aqueles quatro eixos centrais. As metas que eu tenho, por exemplo, com relação à minha espiritualidade. Como eu posso me comunicar, me conectar, estar em comunhão com o sobrenatural, com Deus. A minha meta é sobre saúde, como é que eu posso melhorar a minha saúde, como eu posso melhorar me alimentando melhor as atividades físicas. A minha meta é com a família, né, como é que eu posso ter um relacionamento melhor com os meus. Como é que eu posso também, além dessa, desse relacionamento com os meus, um relacionamento também com o outro. Né? Essa coisa da, da, da prática do voluntarismo, né? desse trabalho que você tem que fazer em prol do outro. né, E a quarta meta que é a carreira. Né? Como é que eu vou lidar com os investimentos, com o meu trabalho, quais são meus projetos né? é, que eu tenho para 2021, voltado às minhas atividades laborativas. Então você tem que colocar isso muito claramente no papel, estabelecendo as metas. E essas metas não adianta você dizer que quer chegar lá sem dizer como é o processo. Se você coloca, por exemplo, uma meta que diz que quer emagrecer 20 quilos, você tem que dizer como vai ser esse processo. Ah, emagrecer 20 quilos é o um resultado, mas o processo, como é que você vai trabalhar isso? Como é a dieta que você vai fazer? O que é que você não vai comer mais? Então, isso tudo, dando no papel, lhe cria uma, uma sistematização melhor. E, de fato, aí você pega um cesto, escreve esse, nesse cesto tudo que você vai precisar descartar em 2021. Tudo que você vai ter que eliminar em 2021. E o outro sexto fictício, você coloca tudo que você vai precisar mudar. Quais são os bons hábitos que você vai adquirir. Nesse sexto do que você vai eliminar, você tem que eliminar muita coisa. Muitas horas em Facebook, muitas horas em Instagram perdendo o tempo valioso de leitura, perdendo o tempo até de convivência familiar. Então você vai eliminar o quê? Eliminar a procrastinação no sentido de que você vai começar, de fato, essa atividade física. Então você coloca tudo que você precisa eliminar, os maus pensamentos, a fofoca, né? a gordura demais, a gordura da língua. E no outro você coloca o que você precisa mudar, né? o que, é que você precisa alterar no seu modo de pensar. Eu vou ser mais sociável, eu vou ser uma pessoa... Mais aberta, vou encarar mais a realidade, né? participar de grupos na minha igreja, na, na minha comunidade. Como é que eu vou fazer? O que, é que eu preciso mudar na minha relação familiar para estar mais presente? Eu preciso isso. Na, na minha relação de trabalho, como é que eu posso apresentar um trabalho melhor? Como é que eu posso oferecer algo sem que dar mais daquilo do que naturalmente a, a, o, meu, o meu cargo é, tem como atribuição? O que, é que eu posso Qual é o plus a mais? Então, isso é muito importante você, de vez em quando, fazer essa revisão. Eu, por exemplo, sempre tive o mês de dezembro como um momento profundo de catarse. Eu chamo isso de catarse. Eu vou parar, vou ler bastante, vou fazer uma introspecção profunda, mergulho dentro de mim mesmo para fazer o plano de missão para 2021. É um planejamento. Lá no final do ano, quando chega na véspera do dia 30, 31, eu costumo pegar o plano de 2000 do, do, do ano passado e vou avaliar o que eu cumpri, o que eu não cumpri, o que eu deixei de fazer. Então, a vida não pode ser um piloto automático. A vida tem que ser planejada, né? colocado no papel e planejado. Então, espero que vocês reflitam sobre isso e que saibam que o maior inimigo está dentro de você, que é a resistência. A resistência é tudo aquilo que você sonha fazer diferente. Mas há como vencer. Eu coloquei alguns aspectos que você pode ter como fundamental para começar a traçar tudo isso. Um abraço, gente, e até o próximo.